0: 零六二第十七章，不败神话戚家军，戚继光乃至戚家军人生的再次转变发生在明朝万历十年（公元一五八二年）。这一年，辅政十年的内阁大学士张居正去世，戚继光的靠山轰然倒台。接着，万历皇帝开始清算张居正，追夺了张居正生前的所有封号赏赐，更以追赃为名，将张居正全家收押拷打。城门失火，殃及池鱼。戚继光也未能幸免，弹劾他的各类奏章云集。特别是戚继光曾派兵护送张居正回乡的旧事，更被御史言其是为图谋不轨，危害社稷。幸好此时担任内阁首辅的申时行赏识戚继光，在申时行的力保下，戚继光最终落了个平级调动，调任广东总兵。深知官场险恶的戚继光，从此心灰意冷。就任广东后，多次请求告退，终于万历十三年（公元一五八五年）年退休还乡。比起张居正诸多亲信好友的悲惨下场，戚继光尚能全身而退，殊为不易。戚继光最后的去职，后人皆说因他是张居正的亲信，但人比人气，死人。同样是张居正亲信的辽东总兵李成梁依然得到重用，且子孙加官进爵，风光无限。相比之下，戚继光的下场无外乎“利用价值”四个字。戚继光见戚家军，志在打造一支平完备、严格的制度、长期保持强悍战斗力的虎师，他做到了，但利用价值也到头了。特别是经过戚继光几次打击，躲颜部落投降。吐蛮部落视冀州为死地，冀州边防早已太平。反观李成梁，他镇守的辽东连年有战事，他的李家军除了他，谁也指挥不动，自然就离不得他。归乡后的戚继光，晚年寄情于著书里说、修缮宗庙。今天的蓬莱阁就是他出资修缮的，而他的两部军事著作《纪校新书》和《练兵纪实》，也是在这一时期刊刻出版。明朝万历十五年，公元一五八七年十二月七日，这位战功卓著的名将在家乡病逝，享年六十岁。为戚继光写墓志铭的是在福建角沃时的戚继光老上级汪道坤。墓志铭中称戚继光的去世是“疾三号”，将星陨，痛惜之情溢于言表。但直到戚继光去世两年后，明王朝才下诏祭葬。而一直到了明神宗去世前的万历四十八年（公元1620年），明王朝才追赠戚继光谥号为“武庄”。比起他生前的战功，可谓刻薄。戚继光离去了，但戚家军的赫赫战功并没有结束。戚继光离开后，戚家军成了后娘的孩特别是在赫赫有名的万历三大征里，基本是当炮灰团。万历十九年（公元1592年）。宁夏爆发了破败叛乱，驻守冀州的元戚家军四千人奉命开赴平叛，提督李如松命他们负责打援。结果戚家军以伤亡过半的代价，成功粉碎了土蛮蒙古援救宁夏的企图。宁夏叛乱终被平定。同年，日本官白丰臣秀吉发动清朝战争，抗倭元朝战争爆发，由吴为中统领的三千戚家军奉命参战。平壤会战中，为保证主力部队顺利攻城，戚家军被辽东提督李如松派去攻打日军要塞牡丹峰。这是日军平壤防线的第一要塞，三千戚家军面对五千日本守军前仆后继，最终成功牵制了日军主力，成就了歼敌数万的平壤大捷。后来的蓟山之战，也正是由戚继光亲手打造的蓟镇军死守，击退数万日军进攻。终为明军大反击赢得了时间。围歼日军加藤清政部的魏山之战，最早担任攻坚的是陈寅率领的戚家军。戚家军势如破竹，连破日军两座大营，眼看可以取得全胜。然而，统帅杨浩为了抢功，竟下令戚家军停止攻击，让自己的嫡系辽东军来打扫战场。谁想辽东军不争气，反被日军击溃，大号战机由此丧失。随后日军援兵杀到，明军溃退，又是陈寅的戚家军奉命阻击，方保证主力全身而退。抗倭援朝战争的末段，也是戚家军担任攻坚，攻破了日军在朝鲜的最后据点顺天郡，全歼日军小西行长部。抗倭援朝战争结束后不久，陈寅部的戚家军又奉命开赴亳州，参加平定杨应龙叛乱。在整个万历朝的后半段。戚继光苦心练就的强军就这样一点一点被拆分，投入到各个战场，分属于不同的军阵总兵。有历史记录的戚家军最后一场血战，当属明朝天启元年（公元1621年）的浑河之战。此时，努尔哈赤进犯沈阳，明将佟仲奎率领的三千浙军，戚继光留守在浙江的戚家军。在沈阳城南的浑河阻击努尔哈赤的八旗军主力，努尔哈赤集中了四万主力发起进攻，战斗从早晨打到深夜，八旗军始终不能前进一步。时任明朝辽东经略的袁英泰吓破了胆，拒绝救援，导致明军孤军奋战，至傍晚时阵地被八旗军突破。佟仲奎抱定必死之心，率全军发动了最后一次反冲锋。全军三千余人壮烈殉难，将领佟仲魁、袁启龙等一百二十人殉国。此次战斗，八旗军也付出了惨重代价。清朝人魏员感叹：“此战是辽左用兵第一血战。”努尔哈赤的白旗军、黄旗军等精锐在战斗中多次攻击失败，伤亡数千。为安抚军心，努尔哈赤在战后开了祭灵大会，祭奠浑河之战的死难者。这是戚家军有历史记录的唯一一场失败，也是悲壮的谢幕。